0: Humorvoll, erlebnisreich und kurios. Hört sich nicht so an, aber bei Tom unterwegs, da ist das so. Und jetzt viel Spaß. Manchmal muss eine Episode auch ohne besondere Einleitung auskommen. Du weißt ja, dass wir wieder mit dem Zug unterwegs sind. Was soll ich also dazu noch großartig sagen? Lass uns einfach loslegen. Tschu-tschuuu! Gott, wie bescheuert ist das denn? Naja, egal. Die physikalische Existenz von Sitzplätzen. Mein Gott, wie habe ich das vermisst. In Wagen 9 gibt es keinen Platz 33. Sehr wohl aber eine junge Dame mit Reservierung für diesen Sitz. Aussage und kurzfristige Entscheidung des Zugbegleiters. Den Scheißwagen haben wir letztens schon mal gehabt. Alle mit Reservierung für physikalisch nicht vorhandene Sitzplätze bitte ab in die erste Klasse. Kaffee, Tee und heiße Schokolade inbegriffen. Warum habe ich keine Sitzplatzreservierung? Es wird sogar noch besser. Es kommt eine Gruppe ins Abteil, deren erste Wortfetzen »Aber wenn die den Wagen jetzt abkoppeln, ist das Gepäck weg!« »Sind.« »Abkoppeln? Während der Fahrt?« »Wir sind doch nicht bei James Bond. Nicht mal bei Jimmy Bondi.« »Oh mein Gott.« »Ich werde alt. Kennst du Jimmy Bondi?« Technisch gestört. Spannend. Der IC kann wegen einer technischen Störung an der Strecke nicht fahren und hat 50 Minuten Verspätung. Der Bummelzug-Metronom kann fahren. Umfährt er die Störung, springt er drüber weg oder taucht er wie ein Maulwurf ab und wird zur U-Bahn? Ich weiß es nicht. Heute ist auch wieder fröhliches Jahreszeiten-Hopping angesagt. Winter Wonderland Nummer 1 Wow! Die Deutsche Bahn hat Winter befohlen. Ich sitze im warmen ICE, aber aus Bremen bewegt sich seit über einer Stunde dank mehrerer eingefrorener Weichen nichts in Richtung Hamburg. Dafür gibt es kostenlose Freigetränke. Kaltes Wasser. Winter Wonderland Nummer 2. Zwei Tage später. Es ist kalt im Zug. Durchsage des Zugbegleiters. Die Wagen, in denen die Heizung nicht funktioniert, können heute leider nicht gesperrt werden. Der Zug müsste komplett leer in Richtung Hamburg fahren. Ist nicht euer Ernst, oder? No way out. Ich werde wahnsinnig. Ich sitze seit 30 Minuten im Zug und wir stehen immer noch in Hamburg-Altona. Keine Info vom Personal. Ich versuche, den Zug zu verlassen. Geht nicht. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Die Notöffnung wage ich nicht zu betätigen. Schaue aus dem Fenster. Eine Zugbegleiterin rennt draußen wie ein aufgescheuchtes Huhn herum. Sie kommt nicht in den Zug. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Na, dann kann ich wohl noch ein bisschen auf die Durchsage warten. Vielleicht mache ich sie auch einfach gleich selber. Walking. Es soll ja auch nicht langweilig werden bei diesen ganzen Zugfahrten. Es sind Personen auf den Gleisen... Zwischen Sagehorn und Bremen. Spontan oder in einem Anfall von Wahnsinn steige ich in Sagehorn aus. Da gehe ich den Rest eben zu Fuß. Das Wetter ist ja schön. Bekomme zwischendurch noch das Angebot, dass man mich nach Hause bringen würde. Dafür immer wieder vielen lieben Dank, Corona. Aber wo bleibt da der Spaß und die Herausforderung? Okay. Die Herausforderung sind die zehn Kilometer, wenn du eigentlich nur noch in den Feierabend willst. Und der Spaß geht endgültig flöten, wenn du feststellst, dass du für zehn Kilometer knapp zwei Stunden brauchen wirst und diese langgezogene Landstraße einfach kein Ende nehmen will. Will sie oder will sie nicht? The show must go on. Eine Mutter bringt ihre Tochter in Hamburg-Harburg in den Zug und platziert sie auf dem gebuchten Sitzplatz. Die Türen schließen, der Zug fährt los. Problem? Ja, haben wir. Mutti wollte gar nicht mitfahren und sieht mich völlig entsetzt an, als ich auf ihre Frage nach dem nächsten Halt lächelnd Bremen antworte. Was kann ich jetzt schon wieder dafür? Das Fahrrad in der Bahn. Als Dauerbahnfahrer hat man ja auch so seine Vorteile. So kann ich beispielsweise mein Fahrrad überall kostenlos mitnehmen. So ist der Gedanke. Aber. Erstens. ICEs und Fahrräder. Das geht meistens nicht. Es sind auch heute nur ganz wenige Plätze vorhanden. IC und darunter, da ist alles okay. Zweitens. Ein Fahrrad benötigt in den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn ein Ticket mit Platzreservierung. Online gibt es Fahrradtickets nur in Verbindung mit einer regulären Personenfahrkarte. Aber die brauche ich ja nicht. Also muss ich meine Karte am Schalter kaufen. Die Dame dort ist auch sehr nett, bis sie bei einem Blick auf meine Bahncard feststellt, dass sie nichts berechnen kann und mir ein 0-Euro-Ticket ausstellen darf. Ihr Kommentar, das ist ja auch irgendwie blöd. Recht hat sie. Aber geändert hat sich seitdem auch nichts. Drittens, Reservierungen sind sinnlos, wenn die reservierte Platznummer nicht existiert. By the way, Kinder darf ich auch vier Exemplare mitnehmen. Ich habe zwar nur eins, aber dafür ist das Prozedere etwas einfacher als das mit dem Fahrrad. Immer schön freundlich. Was ist hier los? Sommerschlussverkauf in Hamburg? Oder warum ist der Zug so verflixt voll? Die Plätze sind so gut wie alle besetzt und es laufen immer noch Menschen durch die Gänge. Die Platzreservierungen werden zur Abwechslung immer wieder nicht angezeigt. Und das führt dann zu folgendem Schlagabtausch. Können Sie bitte aufstehen? Ich habe diesen Platz reserviert. Steht aber nichts dran. Da kann ich doch nichts für. Ich will die Reservierung sehen, sonst bewegt sich hier gar nichts. Reservierung wird gezeigt. Der eine trollt sich, der andere bekommt seinen Platz. Immer schön freundlich sein. Und by the way, ich hatte mit dieser Konversation ausnahmsweise mal nichts zu tun. Schleimspur auf der Haut. Der Sitznachbar von schräg gegenüber niest. Ich spüre einen nassen Einschlag auf meinem Unterarm. Bin gerade von fremdem Rotz erschossen worden. Das ist schlimmer, als mit Katzendreck beworfen zu werden. Glück muss man haben. Freitags ist Zugfahren teilweise echt nervig. Alles ist Voll, zu warm, zu viele menschliche Gerüche. Muss nicht sein. Da uns auch noch zwei Wagen fehlen, bin ich zunächst von einer Vollkatastrophe ausgegangen. Der Zug ist entsprechend voll und freie Plätze sind Mangelware. Sitze auf dem Boden. Mal wieder. Ein sehr netter Zugbegleiter weist mich freundlich darauf hin, dass der eine erste Wagen zur zweiten Klasse umfunktioniert wurde Jetzt sitze ich fast allein in der ersten Klasse. Könnte schlimmer sein. Abnehmen leicht gemacht. Okay, das geht jetzt zu weit. Ich versuche krampfhaft mit mehr Obst, weniger Schokolade und ein wenig Sport ein paar Gramm meines klitzekleinen Bäuchleins loszuwerden. Und dann das. Die Dame rechts neben mir im Zug hat gerade ein komplettes 30er Baguette von Subway verschluckt und packt gerade noch einen riesengroßen Schokomuffin als Dessert aus. Links von mir reißt ein älterer Herr gerade die Mitnahmeverpackung vom Asiaten auf und schaufelt Nudeln mit irgendwas Curryartigem in sich rein. Mein Magen denkt schon allein bei dem vorherrschenden Geruchsvolumen, dass ich ihn verarschen will. Vom Kopfkino will ich jetzt lieber nicht sprechen. Die Fahrt der Gegensätze Julian hat sich eine eigene Zuggeschichte zu seinem Geburtstag gewünscht. Und die sollte er damals auch bekommen. Ich beantworte auf der Rückfahrt von Hamburg nach Bremen einfach mal alle Fragen, die mir gestellt werden, mit genau dem Gegenteil der eigentlichen Antwort. 1. Der Getränketyp im Zug Darf es noch etwas zu trinken sein? »Ja, natürlich gerne.« »Noch ein Snack dazu?« »Ja, sehr gerne.« »Ich habe jetzt eine Coke 05 und ein Doppelsnickers 80 Gramm für 4,40 Euro erhalten.« »Überteuert und ärgerlich, aber nicht spektakulär.« Zweitens, der Geschäftsmann. »Ist der Platz neben Ihnen noch frei?« oh je. »Ja, aber ich würde gerne alleine sitzen.« bringt mir, außer einem leise gemurmelten, unverschämt, nichts ein. Überlege, ob ich ihm das Snickers schenke, da er mir schräg gegenüber sitzt und alle fünf Minuten böse guckt. Drittens, der Schaffner. Guten Tag, die Fahrkarten bitte. Äh, nö. Er geht nicht drauf ein und kontrolliert den Rest des Wagens. Nach ca. 10 Minuten kommt er dann mit seinen beiden Kollegen wieder und fragt mich, ob ich nun bereit wäre, ihm den Fahrausweis zu zeigen oder ob ich ihn verarschen wolle. Ganz ehrlich, solche Sachen sind mir super unangenehm und ich habe Blut und Wasser geschwitzt und mich erstmal entschuldigt. Scheißtag. Gut, dass du nur einmal im Jahr Geburtstag hast, Julian. Und Weihnachten fällt aus. So viel ist mal klar. Das war es dann schon wieder für heute. Ein würdiges Ende mit einem Menschen, den ich sehr schätze. Julian. Julian ist Künstler. Julian mag Corona auch nicht. Wenn ich jetzt anfange zu erzählen, was Julian alles macht, vergesse ich die Hälfte. Auf jeden Fall hat er mal wetten, das gewonnen und ist ein monströser Entertainer. Also monströs im guten Sinne natürlich. Ich musste auch mal mit ansehen, oder ich durfte auch mal mit ansehen, wie er sich einen Luftballon durch Nase und Rachen gezogen hat. Mit der Aktion kriegst du alle Zuschauer. Egal, ob sie es mögen oder sich die Augen reiben, weil sie es nicht fassen können. Google einfach mal nach Julian Böhme. Spaß ist garantiert. Und Julian hat genau wie ich auch einen riesengroßen Schrank komischer Ideen im Kopf. Ich glaube, wir haben da noch ein paar Sachen offen, Julian. Unter anderem wollten wir mal nur mit dem Schlafsack bewaffnet auf der Ripperband übernachten. Außerdem bin ich über zwei Jahre mit dem Zug gefahren und habe andere Passagiere nach der Lösung eines seiner Rätsel gefragt. Internetrecherche war verboten. Ich habe kläglich versagt. Egal. Es muss ja weitergehen. Wir hören uns in einer Woche. Halt die Ohren steif. Bis dann.